0: Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Monicol da Levante, segunda-feira, dia 3 de agosto, começando aqui o mês do cachorro louco, o mês que não termina nunca. Começamos hoje com o pé direito, né? Vocês que ficam pegando no meu pé, falando que eu tenho fama de pé frio. Na semana passada, quando eu apareci no Monicol, a bolsa subiu e hoje, aparentemente, mais um dia de alta na Bolsa. Antes de começarmos aqui, poderia dar aquele check, por favor, se o som e o áudio estão ok, se o som e o vídeo estão ok, se vocês estão me vendo, se vocês estão me escutando. Alexandre Saibert aqui mandando, pedindo um abraço, aqui um salve para Belo Horizonte, um abraço para a Grande BH, para quem não sabe, eu sou mineiro, se o meu sotaque ainda não entregar, ainda sou mineiro e, enfim, hoje um dia positivo na Bolsa. Uh, agosto, que é conhecido como mês de desgosto, né? Mas apesar disso, hoje eu vou comentar sobre Oi, sobre Banco do Brasil, sobre Eletrobras. Então, um dia bem bacana aqui para a gente. E, apesar de agosto ser o mês do desgosto, começando hoje com o pé direito, né? O Boletim Focus, como tradicionalmente toda segunda-feira, né? É, já veio aqui mais uma revisão para cima, a quinta revisão seguida do boletim focos, né? Agora 5,66 de queda ainda um dado negativo é claro, né? Mas com certeza é aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, né? A gente não cria é, em, uma, em um PIB caindo né, a 10% como já chegou a estimar ali no na ápice, né? No, na, do, no pico da crise a gente não, nunca acreditou nisso é, e agora o mercado está meio que saindo com a gente, né? A quinta revisão para cima do PIB um dos motivos aqui que fizeram, né que estão fazendo aqui com que a nossa segunda-feira seja no positivo, o índice futuro aqui subindo 0,7 nesse exato momento, a Bolsa 9,59 nesse exato momento, os ativos ainda né, começando a serem negociados. Agora, e uma coisa que é importante, né galera, apesar do mês ter começado nesse, nesse tom mais positivo, mais otimista nessa segunda-feira, é importante ter cuidado, porque nós já estamos aqui no quarto mês consecutivo de alta, né? julho terminou com 8,3%, né? já são quatro meses consecutivos, e é importante lembrar, né? as coisas não são assim, a bolsa não sobe em linha reta, uma hora vai cair, né? muita gente se assustou na sexta-feira, quando a bolsa caiu mais forte, e não só por causa que a bolsa caiu mais forte, porque foi uma queda Nutella, né? foi 2% só, mesmo assim a bolsa terminou em julho com 8% de alta, mas tinha muita gente né, que estava alavancada em opções, né? muita gente que estava apostando muito alto ali em Cogna, em Oi, né? e essas duas ações caíram. Cogna, surpreendentemente, né, caiu 12% na sexta-feira. Então tomem bastante cuidado com isso. Né? Eu tinha comentado isso no fechamento de mercado na sexta-feira, que Cogna, por exemplo, né, era, uma, era uma empresa que. A gente enxerga, assim, um certo potencial positivo, mas é no médio e longo prazo, né? Se essa digitalização do ensino, ela, de fato, ocorrer, né, como vem ocorrendo, o Cognon é por ser a empresa que é a maior do setor, ela tem uma condição de surfar nessa digitalização, uma empresa mais bem preparada para isso. Mas tomem cuidado, né? Muita gente ficou apostando aí muito forte no IPO da Vasta, e aí, o IPO da Vasta frustrou o mercado, né? Todo mundo achava que o IPO da Vasta ia abrir já subindo 50% né? na sexta-feira passada. Isso não aconteceu e muita gente estava no mercado exposto demais, se machucou, né? A mesma coisa com a Oi, né? A Oi, a gente vem falando aqui que a empresa ela vem conseguindo. É, sair do buraco, né? Vinha, vinha dando tudo certo, e ainda vem, né? Porque a, o trio, o consórcio, ele claro, tinha vivo, fez uma conta proposta, uma conta proposta ali de 16,5 bilhões, acima do mínimo que era, que era 15 bilhões. Na sexta-feira veio uma notícia negativa, né? De que, em tese, a Highline teria desistido, né?, de fazer essa contraproposta. né? Eu falei isso no fechamento de mercado, alguns de vocês comentaram é, ali na comentaram nos comentários ali do YouTube, né, falando que era boato, que ainda não estava confirmado, isso é verdade, né, eu não, acabei não deixando isso tão claro durante o vídeo do fechamento, mas, né, hoje é o dia D, para a Highline, para Oi, né, porque hoje é o último dia que a Highline tem ali o direito de preferência, tá, então hoje a gente vai descobrir realmente quem é que estava certo nessa história aí, se a Highline vai vir para cobrir a proposta do consórcio do trio, né, ou não, agora, independentemente disso, né, 16,5 bi, a Oi vendendo ali os ativos, não é uma notícia é, tão negativa assim, né, o mínimo que ela deveria vender a 15 bi, e a gente fez uma conta aqui, né, eu tinha comentado isso, isso com vocês na semana passada, se a Oi vender 16,25 bi, um pouquinho abaixo dos 16,5 ali da, da, da Claro, do time vivo, né, gente tá falando aqui de uma ação da Oi sendo negociada, né? pelo nosso valuation, claro, a gente pode ter errado, o mercado às vezes pode não obedecer o nosso valuation, isso também é uma possibilidade, né? Mas a gente está falando aqui de uma oi de 230, né? É, com essa venda de ativos, tudo dando certo, né? Então, é, não é o fim do mundo para oi, mas é uma notícia negativa, porque a notícia positiva para oi, melhor possível, era é que né, tivesse uma guerra de preço muito doida é, e, e forçando né, a vender os ativos ali a, acima de 20 milhões de reais. Esse seria o melhor dos mundos para hoje. Aparentemente, não é isso que vai acontecer. Tá? Então, fica esse pé atrás, mas lembrando que hoje né, é o dia D para Highline. Na quarta-feira também, né, antes de voltar a falar de ações, tem Eletrobras, tem Banco do Brasil para comentar hoje ainda. É, tem a decisão da taxa de juros nessa quarta-feira, né, é, a expectativa ser, na sexta-feira, segunda a curva de juros ali, no né, o mercado já, já tinha já com uma expectativa de 80% de corte. mercado forçando ali né, o Banco do Brasil, o Banco Central, perdão, a fazer esse corte na taxa de juros. Deve ocorrer, né, é, a surpresa vai ser se não ocorrer, né, porque a gente já trabalha com essa ideia no próprio Boletim Focus. Já vem há muito tempo ali uma expectativa é, de Selic a 2%. Outra notícia positiva, sem, sem ainda no um cenário meio macro aqui, né, o IBGE é, divulgando os números de brasileiros em home office caiu em julho, pela primeira vez desde o início da pandemia. Né? Então, sinal aqui de que a normalização está voltando aos poucos. Né? E aí, no cenário externo, a gente tem hoje a continuidade ali das discussões no Congresso americano sobre o pacote de ajuda de um trilhão de dólares para os Estados Unidos. Isso deve né, é, impulsionar positivamente os mercados hoje. Claro, além disso, é o acompanhamento das notícias sobre a pandemia. Essa história de vacina, né? A gente fica acompanhando, mas com é um pé atrás, né? Porque toda hora sai notícia e é muito difícil ter algo mais concreto, né? A gente fica animado com essas notícias mais positivas de ah, a vacina tal comprovou, que deu certo e tal, mas é bastante é, importante ter pé no chão, né, porque é uma coisa que vai demorar ainda chegar, se essa vacina chegar, ela vai vacinar primeiro ali o grupo de risco, né, então vai demorar até toda a população ser vacinada é, de fato, né. Mas aí agora falando no cenário corporativo, na verdade, antes de falar cenário corporativo, uma notícia da política aqui, né, que agora o presidente Bolsonaro está apoiando a CPMF, né, uma ideia ali do, do Paulo Guedes, é, a declaração faz parte de uma mudança estratégica ali na condução do governo sobre a reforma tributária né, porque a primeira parte que foi entregue no meio de julho ela não teve grandes repercussões positivas e a equipe econômica resolveu acelerar a entrega ali da segunda parte da reforma né? e nessa segunda parte da reforma esse impulso sobre transações ele está previsto né, eles devem entregar essa, essa segunda parte da reforma é, tributária ainda em meados de agosto a notícia, na prática, ela tem pouco efeito, tá? mas é importante ver ali, né, verificar que o presidente e o ministro da Economia, pelo menos, estão alinhados. Agora, né, eu acho que isso vai muito depender da reação da população né? e do Congresso, sobre o que é quem define é, se vai passar ou não essa nova CPMF. Agora, dada aqui essa pequena amostra dos senhores aqui nesse monocall, nesse chat. Eu já imagino que é, não vai ser é, positivo aqui, né? Pra... vocês não vão gostar de um novo imposto, né? Apesar do, mesmo do Bolsonaro apoiando o Guedes ali, ninguém gosta de imposto a mais. Enfim, tem muito pano para manga e no curto prazo isso ainda não vai causar grandes efeitos básicos na bolsa. Uh, falando de calendário de resultados, né? A gente está em temporada. Hoje saiu o estado de, de Itaú, depois do mercado um estado importante. Para essa semana tem Gerdau ainda, tem Sul América, tem Banco do Brasil, tem Multiplan. Banco do Brasil sai no dia 6 de agosto, tá antes do mercado. Aproveitando aqui que eu falei de Banco do Brasil, notícia importante. tá A gente pode estar aqui diante de um novo presidente do banco. Tudo indica que André Brandão, ex-presidente do HSBC e atual Head de Global Banking e Markets da América... É, ele trabalha lá em Nova York hoje, né? ele deve ser o novo presidente ali do Banco do Brasil, ele vai vir para pegar o lugar do Rubens Novaes, que era o ex-presidente, né que renunciou inesperadamente, surpreendendo ali, inclusive, a gente aqui da Levante, no dia 24 de julho, é, foi escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro já deu aval, falando que vai dar tudo certo ali, é, só que pode demorar um pouco, tá, para ele assumir, porque ele está querendo fazer uma saída amigável ali do HSBC, e além disso, tem alguns trâmites burocráticos ainda, né então, não vai ser exatamente agora que ele vai assumir, mas aparentemente já está tudo certo, né? E é uma notícia que a gente interpretou como positiva, né? Deixa eu ver se o Banco do Brasil está tá em leilão ainda, né? É, mas uma notícia que, é, em tese, é positiva porque é um cara que vem de fora do banco, né? Ele não é uma escolha interna do Banco do Brasil e por ele ser de fora, né? E lembrando que foi sob o comando dele que o HSBC foi vendido para o Bradesco, né? a gente tem uma expectativa aqui dele dar prosseguimento àquelas vendas né, de ativos. A gente já vem falando disso há algum tempo, a gente tem uma, uma visão de privatização soft né, com o Banco do Brasil, ou seja, a gente não está falando aqui de uma venda é, integral, 100% para uma outra instituição privada, a privatização integral, a gente está falando de algumas vendas de ativos, né? é, é isso que seria privatização soft e o novo presidente, né, o, o André Bel, André Brandão se chegaria para dar continuidade a esse processo de privatização, notícia positiva, né, é entre as enfim outra coisa que ele é alinhado, né, com o Paulo Guedes, alinhado com o presidente do Banco Central é, Campos Neto. O resultado de Banco do Brasil sai na sai no dia 6 de agosto, na próxima quinta-feira, e assim como né é, todos os outros grandes bancos, ele está com a queda de 35% no ano, e o Bovespa até o momento caiu 11% em 2020. Os bancos, de uma forma geral, eles estão bem para trás ainda né, do mercado, eles deram uma recuperaçãozinha recentemente, mas como eu comentei também, no, eu, no nosso, quando eu apareci aqui no Morning Call na semana passada, né, é, ainda tem muito arroz pra, com feijão para comer, para os bancos se aproximarem né, desse gap, enfim, que ficou realmente muito para trás, eu não acho que vai é, vai fechar, né? eu acho que sim, pode andar um pouco mais, é, mas eu acho que os, os grandes bancos em 2020 vão ter uma vida um pouco mais difícil, né? Até porque eles foram limitados ali na distribuição de dividendos. É, e, e tem que ver o impacto na queda do lucro. Né? Eu acho que esse é o grande catalisador do Banco do Brasil. É, a gente vai ter uma sinalização importante hoje, né? Com o resultado de Itaú, óbvio que vai estar no nosso IO com isso de amanhã, nós já estamos de olho aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, né por que, que a gente gosta de Banco do Brasil? É o banco mais barato de todos, é, paga dividendo e 2021 está falando ali de um, de um dividendo de high single digit, né, uma Selic a 2%, você vai ter Banco do Brasil ali pagando 6%, 7%, 8% de dividendos, isso é muita coisa, né ainda mais num cenário de Selic a 2%. Outra notícia sobre outra estatal também, né? Hoje o foco do, do Morning Call está muito sobre as estatais. A gente tem aqui um novo plano estratégico da Eletrobras, né? A gente, a gente inclusive divulgou para quem ainda não está, eu não tenho o link aqui na minha mão. Se a produção tiver aqui acompanhando o chat, se tiver né, aquele PDF, aquele book que nós soltamos sobre as estatais, né? A gente comparou Petro com Eletrobras com o Banco do Brasil. É, qual seria o a melhor estatal. Né? E aí a gente comentou também sobre a Eletrobras e hoje, né, na verdade, no saldo, a Eletrobras soltou né, um novo plano estratégico, ela já tinha um plano estratégico entre 2015 e 2035, e agora soltou um novo plano estratégico de 2020 até 2035, é, um plano que, abre aspas, segundo a própria Eletrobras, estabelece um conjunto de diretrizes e objetivos voltados para o crescimento e modernização da companhia, é, a ele se modernizando, se alinhando com o que o mercado é, quer. Né? Uma das novidades aqui que a gente destaca, a projeção de investimentos de 6,5 bilhões de reais anuais médios, entre 2020 e 2024, é muito dinheiro. Dois, o aumento na participação de energia limpa e renovável no portfólio. Então, né, a gente sabe aqui, quem acompanha o mercado sabe que as métricas de ESG, né, são cada vez mais importantes. Então, essa ideia de energia limpa e renovável deve ser algo positivo para a companhia, é, e outra coisa, ela vai incluir a partir de agora, né, é, métricas de retorno, como por exemplo o ROI né, retorno sobre patrimônio líquido e isso está alinhado ali a gerar né, é, valor para o acionista, deve né, aumentar o potencial ali, de pagamentos de dividendos, então, é Eletrobras via plano estratégico, né, é, se preparando para um possível, uma possível privatização. Né? No, no final de julho, a companhia já tinha emitido um fato relevante, a ideia, na verdade, né? é, o atual CEO da companhia, Wilson Ferreira Júnior, ele vem tentando modificar o perfil da companhia já há algum tempo, tentando deixar ela mais enxuta, mais rentável. Uma das ideias é criar né, uma empresa estatal é, para poder colocar ali nessa empresa estatal as subsidiárias da Eletrobras que o governo não quer privatizar de jeito nenhum. E o resto das subsidiárias que o governo quer privatizar e sim serão devidamente privatizadas. Essa é uma ideia seria também, né, nos moldes, uma privatização soft, igual é no Banco do Brasil também, né? a gente não acha que a Eletrobras vai ser inteiramente privatizada, 100% privatizada, a gente vai ser mais ou menos nesse esquema, né vamos criar uma, uma empresa que, de, de subsidiárias que não serão privatizadas e o resto sim será, né? essa é a ideia, agora Demora, né? eles estão um pouco mais cético é... e é importante ficar com o pé no chão. Eu entendo quem gosta de Eletrobras, né? porque é uma empresa de energia elétrica que é sempre muito estável, né, paga dividendos, então é um case interessante. Só fica feito essa ressalva aí para quem né? aposta todas as fichas. O Eduardo Guimarães gosta de falar muito isso, eu concordo isso plenamente com ele. O maior erro dos investidores é colocar dinheiro demais em uma ação, não respeitar a alocação. Esse é o maior erro de todos, tá? Então, tomem bastante cuidado para quem, enfim, gosta de apostar que a Eletrobras vai ser privatizada, pé atrás com isso aí, tá? Quem... Dá para ter as três companhias no portfólio, as... as três estatais que a gente comentou aqui no... no link, né? Inclusive, mandaram aqui no chat, muito obrigado, produção, o link do relatório está ali é... no chat para quem quiser, tá? Da... Das estatais. Dá para ter as três ao mesmo tempo? Dá. Tudo depende do grau de exposição que você tem, né? Eu, enfim, a gente não... A gente não gosta de ter, por exemplo, mais de 30% da carteira em estatal. Seria muita coisa, tá? Esse é o máximo possível que dá para ter, então tome bastante cuidado, né? é, mas uma coisa não exclui a outra, dá para você ter as três companhias, sim, Petro, Banco do Brasil e Eletrobras né, em carteira, dessas três a gente gosta mais de Petro, gosta mais de Banco do Brasil, Eletrobras nem tanto assim, né? É, agora acho que vamos para as principais perguntas, acho que já passei pelos principais pontos aqui, só dar uma olhada na Bolsa, como que está esta segunda-feira, e conforme eu comentei no início do Bonicol, a fama de pé frio está ficando para trás, né, o mês de agosto começando com o pé direito, o Ibovespa subindo 0,76%. A Oi caindo, recuando, né, dando prosseguimento ali, aquele mau humor de sexta-feira. É, lembrando, a gente está na expectativa aqui, ou não, né, de uma proposta, de uma contra-proposta da Highline, que até então ainda não apareceu. Né? Enfim, só para resumir a história aqui, saiu uma notícia falando que a Highline não iria fazer uma contraproposta, depois saiu uma outra notícia falando que, que era mentira, que a Highline ia fazer a proposta sim, mas a grande verdade é que até agora a gente não tem nada concreto, e hoje é o último dia para a Highline fazer essa contraproposta. Né? Banco do Brasil subindo 1,8%, e as ações de Eletrobras também subindo mais de 1%, nesta segunda-feira todas subindo né? mais do que o índice, nesse início né, de segunda-feira. É, lembrando que, inclusive, amanhã sai episódio novo do podcast Fora da Caixa, e eu comentei sobre a quarto, um quarto mês consecutivo de alta, a gente começando agosto com o pé direito, e é importante lembrar, tá, galera, que uma hora vai cair, como eu comentei no início do, desse morning call, e é importante ter um pouco mais de pé no chão nesse exato momento, tá? Não é que tá tudo barato na Bolsa mais, não, tá? Tem que ter escolha, tem que ter critério na hora de escolher os seus ativos agora, é e é hora de, enfim, lembrar de preservar a caixa, né, de comprar defesas enquanto está sol ainda, comprar guarda-chuva enquanto está sol. Né? E, uma, e eu estou falando isso do Fora da Caixa porque amanhã, o um episódio né, que sai às 7 horas da noite, é, a gente conversou com o Fernando Urris, que é um cara que diferentemente de todos os convidados que a gente já teve, ele não é nem gestor, é, não é analista, é, não é CFO de companhia. Então, ele é um cara que é especialista, um educador ali, ele conhece muito de ouro, de bitcoin, é, de dólar. Então, a gente está falando ali de proteções e, resumidamente, né, ele gosta bastante de ouro ali como proteção de carteira, eu também gosto um pouco mais né, de ouro. Então, acho que é importante, sim, faz parte de um hedge você ter é, a gente não acha que ouro, por exemplo, é um investimento, já que ouro não é igual uma empresa que ele tem projetos, tem retorno, né? O ouro vale o quanto aquilo que as pessoas acham que vale. Esse é o grande problema da commodity, mas é algo que é importante. Por exemplo, tem uma, uma, uma um Excel aqui que a gente compara né, as correlações entre os ativos. E mesmo as BDRs, que são as ações americanas né, negociadas aqui nos Estados Unidos, mesmo as BDRs têm uma correlação levemente positiva com o Ibovespa. Só o ouro que não. O ouro realmente tem uma correlação é, é, negativa. Mesmo assim... Durante o pânico de março, o ouro também caiu. Né? Então, enfim, quando o pânico vem, cai tudo. A gente já viu isso no mês de março, então é importante, além de diversificação, manter um dinheirinho em caixa, beleza? Vamos para as perguntas agora. William Pereira, com, Murilão, com os bancos privados reduzindo significativamente as taxas de financiamento imobiliário e com as possibilidades de portabilidade. Você acha que pode resultar impactar no resultado de banco do Brasil? Cara, essa é uma pergunta dificílima, viu, William? A gente vai ver isso hoje um pouco mais claro é, no Itaú, tá? É, o resultado de, de Santander saiu, mas não, não, não deu tanta visibilidade, assim, porque foi tudo muito dentro do esperado, não, não surpreendeu nem positivamente, nem tão negativamente assim, já que, já que Santander era o único grande banco que não tinha provisionado... Ainda, mas eu acho que sim, tá? De resposta curta, eu acho que é para ficar de olho, sim, no resultado dos bancos. Eu acho que o banco vai começar a sofrer um pouco mais, sim, com essas taxas de financiamento imobiliário. Tá, É uma, é uma, é uma possibilidade, sim, a gente estar tá de olho aqui é, no resultado de Banco do Brasil. Wellington Júnior, bom dia, Murilo. Em sua visão, qual a porcentagem em ativos de uma carteira de investimentos arrojada? Então, Wellington, é o seguinte, cara... É... O próprio Benjamin Graham, né, lá no livro Investidor Inteligente, ele fala que é, você tem que oscilar entre 25% e 75%, né? então se você for muito conservador, você tem que ter 75% em, 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 em renda fixa ali, em ativos conservadores, mas pelo menos 25% em renda variável, porque é o que dá dinheiro de verdade no longo prazo. Né? Agora, se você for muito arrojado, ele fala exatamente o contrário. Põe 75% em renda variável, no máximo, nunca passa, nunca passa disso, ele deixa claro isso no livro, e no mínimo 25% né, em, em renda fixa. Então, essa, essa é uma ideia, né? Se você é moderado, você vai ficar ali mais ou menos no meio a meio. Agora. É, mesmo na carteira rojada né, é importante lembrar que nem sempre você precisa colocar tudo você mesmo em ações né? Você pode. É, o importante é você ter multigestores, então por exemplo você pode investir nas ações que você acha né, que são interessantes, porque você tem isenção de imposto de renda, sendo, se você não vender menos de 20 mil reais né, por mês você não vai pagar imposto de renda agora é importante você também diversificar por exemplo, entre fundos de investimento né? porque aí você tem outros gestores que não é você mesmo, então assim você diversifica o seu risco Agora, 100% em ações, você tem que saber muito, muito, muito o que você está fazendo. E a maioria das pessoas não sabe, você acha que sabe, mas a maioria das pessoas não sabe o que estão fazendo. Colocar 100% em renda variável é muito risco, tem que ser um dinheiro que realmente, se o seu dinheiro pegar fogo, acabar, da noite para o dia, a sua vida vai continuar mesmo. Você não depende de nada para pagar, pagar esse dinheiro que está investido em ações, enfim, para ser 100% em ações, tem que ser realmente muito fora da curva, a gente não recomenda de jeito nenhum, beleza? Então, na prática, cara, vai botando o pezinho na água e vai aumentando a posição conforme você vai se sentindo confortável. Se você for dormir e, e passar um susto e não conseguir dormir direito e enfim ficar preocupado se a bolsa vai subir ou vai cair amanhã porque você está alocado demais em ações Vias de regra não tem uma resposta certa para isso é muito mais relação ao seu perfil André de Medeiros figurinha carimbada aqui no nosso Morning Call o setor bancário vai reagir bem com a divulgação do resultado dos bancos olha André essa aqui é vou incorporar um pouco de Eduardo Guimarães aqui né a bola de cristal essa aqui né porque Realmente, acho que é só o resultado do Itaú hoje que é pra, que vai dar um norte bom para a gente aqui. Até então, é muito difícil cravar a reação dos bancos antes dos resultados, tá? É, porque ter uma incógnita realmente é muito grande, né? O que os bancos fizeram até agora no primeiro trimestre foi uma, um provisionamento, né? Então, o primeiro tri ainda não bateu tão forte assim. O lucro caiu por causa do efeito contábil da provisão. Agora que a gente vai ver, de fato, o tamanho do impacto, né? Então, é muito realmente difícil prever o impacto ali é, da divulgação do resultado nos bancos. IPO da Quero Quero, você pode comentar, diz aqui Adson Lima Gonçalves. Posso e não posso, tá, o Adilson, porque a gente ainda está terminando o relatório, a gente está fazendo assim, um relatório sobre Quero Quero, vai sair, mas a gente ainda está fechando os dados, tá? mas é um, é um IPO que a gente está de olho, e só do fato da gente estar fazendo o relatório de IPO da Quero Quero, já é algo importante, por quê? Né? Porque tem uma fila gigante de IPO, sai o é, IPO atrás de IPO aqui, e a gente decidiu escolher, focar naqueles que a gente acha que realmente são mais importantes, a Quero Quero é um deles, então é uma empresa aqui que vai sim mexer com o mercado, é, a gente está de olho aqui no IPO da Quero Quero sim, mas a gente ainda não fechou, cara, os dados, os valuations, né, então é difícil comentar nesse exato momento sobre o IPO da Quero Quero, mas está no radar, a gente está fazendo o relatório, vai sair em breve, tá? então acompanha aí as redes sociais da Levante, que em breve teremos o relatório da Quero Quero circulando no mercado. Diego Chiavo, não sei se pronuncia assim o seu sobrenome, é... ele pergunta, ele fala, bom dia, acha que a americana vai cobrir, cobrir a proposta pela Oi? Cara, está um... um uma boa batalha de ambos os lados né porque a notícia que saiu falando que a Highline não iria era era uma notícia que não tinha fonte oficial ainda era segundo fontes do mercado né a própria Highline ainda não não não, não falou é, oficialmente então é muito difícil é, é outra resposta via bola de cristal aqui cara a única informação que a gente tem é que hoje é o último dia para a americana cobrir a gente não tem informação é, Privilegiada, a gente não conversa com os caras da, da Highline, da empresa americana. Então não tem como saber, cara. A gente, o que a gente sabe aqui de mercado é o mesmo tanto, né? Das informações que estão abertas no mercado. A gente não tem nenhuma informação é, insider information aqui, tá? Então a gente é bem sério com isso, então não tem como saber, cara. É bola de cristal mesmo. Fica, fica atento aí que hoje a gente vai ter uma notícia. Né? Se, ninguém fala, se ninguém ouvir falar nada de Highline, é que realmente a proposta não veio. É, Alexandre Seibert Murilo, esse mês de agosto, pelo histórico, não é tão bom assim, você acha que pode ser mais um mês de correção na Bolsa, realização de lucros e mais cautela nesse mês em função de toda esta alta? Sim, tá, categoricamente um sim, cuidado, tá galera, quarto mês seguido de alta, é, com esse mês de juro então é momento de ter calma, juntar caixa, diversificação de investimentos, Eu, enfim, começando aqui o mês de agosto com o pé direito, mas isso não significa que vai terminar dessa forma, tá? Na visão otimista com o Brasil, como eu comentei aqui, é quinta revisão para cima no PIB, né? Mesmo. O PIB ainda é ruim, né? 5,66% a expectativa de queda no PIB para esse ano. Mas é a quinta revisão para cima consecutiva, ou essa semana a gente deve ter queda nos juros, né? Caindo para 2%, que deve fortalecer ainda mais o investimento em renda variável, mas, por exemplo, essa queda de 2%, o mercado, grande parte dessa queda já está precificada, né? o mercado já esperava que isso fosse acontecer, então, né, é, não, não vai subir para sempre, então toma muito cuidado, não é hora de dar a unha ainda não, tá? Então, respondendo a pergunta bem categoricamente, sim, cuidado com este mês de agosto. O é, engenheiro Caio Vinícius perguntando sobre Minerva, né? O que é está que acontecendo? O dólar está subindo. Deixa eu ver aqui a Minerva no dia de hoje. Voltando a cair mais uma vez, né? Agora a bolsa ficou até no 0 a 0 o oi caindo um pouco mais forte hoje, 5,5%, é, e a Eletrobras aqui ainda no positivo, né? Banco do Brasil ainda no positivo. Realmente as notícias de Banco do Brasil e Eletrobras são positivas, né? Só o mercado agora que virou aqui para uma leve queda, né? Tá no 0x0, 0,07% de queda, mas Minerva realmente, cara, a gente. É, tá tentando entender o que tá acontecendo, tá, porque o resultado foi muito forte, a gente continua achando que o resultado veio muito forte, né, então, é, a gente ainda não encontrou motivo nenhum para o mercado ter virado a mão e Minerva ter começado a cair, apesar disso, né, o pessoal fica desesperado com Minerva aí, mas é uma, é uma queda não é tão forte, né, Ela, teve um dia que a Minerva foi, sim, é, a maior queda do Ibovespa, né, mas caiu 4% e tal, mesmo assim. A gente não está falando de Minerva caindo 10% 15%, não. Né? Minerva hoje está 13,66%. Então, assim, a gente continua gostando do Case, acha que é importante, inclusive, para a diversificação, para quem ainda não tem nenhuma empresa de frigoríficos na carteira. A gente não mudou a nossa visão em relação à empresa, tá? Então, é... fiquem de olho aí, Minerva, para quem ainda não tem, pode ser um ponto de entrada interessante, tá? Ricardo Eloy ele tem 100% em ações e não se preocupa com isso. Então, Ricardo, o dinheiro é seu, cara. Assim, não tem problema nenhum. Não tem, não, tá, não tem certo e errado. A gente só fica fazendo aqui essa, essa, esse disclaimer, né? Que é, é difícil, é complicado ter 100% em ações, porque você tem que se acostumar, igual o mês de março, que a Bolsa caiu 30%. Se você tem ativos, por exemplo, que tem um beta mais alto, a sua carteira de ações pode cair mais do que o índice. Então... Para quem tinha ali todo o dinheiro 100% em ações no mês de março e tinha uma carteira arrojada, é, viu a sua carteira cair mais de 30% em um mês, né? Então, assim, se você tem 100% do seu dinheiro em ações e vê o seu dinheiro caindo 30%, 40% em um mês, como a gente já viu que pode acontecer, e mesmo assim você fica tranquilo, beleza, cara, aí não tem problema nenhum, o dinheiro é seu, você tá acostumado com essa volatilidade, a gente só faz esse disclaimer com quem está começando a investir, que tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? E Silvio Roberto aqui, bom dia, Murilo. Estão comentando da greve dos Correios. Algum impacto com isso? E os livros vão atrasar as entregas? Tá, primeiro respondendo a parte mais fácil, né? Os livros vão atrasar as entregas? Uh, não, os livros do, 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 do Edu já foram enviados, né, quem ainda não recebeu o livro autografado, quem comprou, aproveitou a promoção para pegar o autógrafo do Edu, é, muitos de vocês já receberam, né, é, a, a, o livro autografado, já foram enviados, né? quem não recebeu, vai receber em breve, é, e a greve dos Correios, cara, eu sinceramente estou por fora, não sei se, não estou tô, não tô muito por dentro da greve dos Correios, Correios, o Leandro Chances aqui comentando, o Murilo voltou, o vermelho da Bolsa voltou também. É difícil me livrar dessa fama, né? Hoje a Bolsa caiu do 0,07, bolsa de lado. Agora, né? É importante ficar de olho aí nesses desdobramentos. Para fechar, então, para quem está aqui com a gente desde o início, para quem entrou no meio do caminho aqui do, do, do Morning Call, né? É, hoje, o último dia da Highline fazer conta proposta da Oi, então vamos ficar de olho, o interessante era ter uma guerra mesmo de ativos ali, para a Oi conseguir vender caro ali os seus, seus ativos móveis, aparentemente isso não vai é, acontecer, né? é, mas mesmo assim vender 16,5 bi os ativos imóveis, é uma notícia ok para hoje, a gente acha ainda que hoje ainda vale mais de 2 reais, mesmo vendendo né, 16,5 bi, é, notícia positiva de Banco do Brasil, né? o novo presidente chegando na área ainda, é, com a expectativa dessa privatização soft, a gente não acredita nessa privatização integral de Banco do Brasil, da mesma forma a Eletrobras que soltou o seu plano, revitalizou o seu plano estratégico se preparando para uma possível Sim, privatização, beleza? Mas por hoje é só, o dia é um pouco mais curto, hoje sem tantas notícias, mas de olho nos resultados corporativos, tá? Reafirmando, comentando aqui novamente com vocês, hoje nós temos o resultado de Itaú, essa semana tem Gerdau, tem Sul América, vários resultados importantes aqui pra gente ficar de olho, beleza? No mais, muito obrigado pela atenção dos senhores, quem perdeu, fica gravado esse morning call no Spotify da Levante, fiquem de olho lá, porque daqui a pouco ele já vai estar lá para quem quiser escutar novamente, beleza? Muito obrigado pela atenção de senhores, um forte abraço, boa segunda-feira, bons negócios e até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.